0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass ich heute wieder ein bisschen mit euch quatschen kann. Wir sind ja die letzten Menschen hier auf der Insel. Das heißt, ihr seid jetzt meine Gesprächspartner heute. <lacht> Nein, aber es ist wirklich lustig. Kurzes Feedback von wo aus ich spreche, wie ich euch immer update. Auch jetzt spreche ich noch von Griechenland aus, aber wir sind sehr, sehr glücklich. Es ist alles gut. Es ist nur äh, lustig, wenn man dann irgendwie, ja, mal mit anderen äh, Menschen kommuniziert. Äh, das wird bestimmt ein neues Erlebnis werden. Jetzt gerade sind das halt äh, Skype-Termine oder Zoom-Termine, wie auch immer, und äh, Sprachnachrichten oder eben ein Podcast. Ne? Aber wie gesagt, uns geht es sehr, sehr gut und wir haben uns dazu entschieden, hier zu bleiben. Äh, der einzige negative Punkt ist, dass wir unsere Familie nicht sehen werden dieses Jahr an Weihnachten, aber es ist äh, ja für allen das Beste, für alle das Beste so weil wir hier einfach auch besser von hier aus arbeiten können und wissen dass wir von hier aus auch äh, dann wieder in ein anderes Land fliegen können ob das jetzt dann Deutschland ist oder die USA und in Deutschland ist es uns gerade einfach ein bisschen zu vage und wir haben auch hier jetzt eben ja eine Unterkunft wo wir wohnen können und deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier so, und jetzt möchte ich euch gar nicht weiter damit zu quatschen. Ich hoffe, dass ihr mit eurer Family feiern könnt, dass ihr ein schönes Weihnachten habt, auch wenn es weniger Personen sind, die zusammenkommen. Und äh, hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast noch etwas Schönes auf die Ohren zaubern kann. Und damit starten wir jetzt auch direkt. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Ja, wie der Titel es schon erahnen lässt, geht es wieder um unser Gehirn. Ihr habt mir super schönes Feedback gegeben auf meine letzte Podcast-Folge und es gibt noch so viel, was ich darüber erzählen könnte und was ich gelernt habe und ja worüber sprechen möchte und auch selber noch weiter lernen möchte. Deswegen habe ich mir überlegt, noch eine bzw. zwei weitere Folgen darüber zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir dieses Thema ansatzweise im Detail durchgegangen sind und dass es dann auch wirklich euch hilft und ich so das losgeworden bin, was ich wichtig finde, was dieses Thema angeht. Und das ist so... Essentiell für jeden, weil jeder kann seine Gedanken irgendwo optimieren und es geht darum, nicht nur, dass man versucht, immer perfekt zu sein, im Gegenteil, das werde ich auch noch ansprechen im Laufe des Podcasts, sondern zu erkennen, was ist eigentlich Bullshit in meinem Kopf, den ich mir da manchmal einquatsche. Und äh, ja, das erinnert ihr euch bestimmt nochmal an den letzten Podcast, da habe ich darüber gesprochen, wie Fehlmeldungen entstehen, was Fehlmeldungen sein können und meine Erfahrungen damit und was ich aus meiner Therapie damals gelernt habe. Und daran möchte ich, wie gesagt, nochmal anknüpfen. Wir werden das einfach nochmal im ja, stärkeren Detail besprechen. Und heute möchte ich auch gerne auf die Teilbereiche des Gehirns zu sprechen kommen. Es wird so wieder ein bisschen ja biologisch, möchte ich sagen. Ich äh, Werf nochmal so ein paar wilde Begriffe hier in den Raum und erklär so ein bisschen, aber das ist essentiell, finde ich, um wirklich zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Denn Nur wenn du verstehst, wie alles funktioniert, das, das schafft alleine schon Distanz zu deinen Fehlmeldungen und wie du sie bewertest und wie du damit umgehst. Und ähm, dann in der nächsten Folge wird es darum gehen, sie zu erkennen, also das unser Gehirn verstehen und verstehen, welche Gehirnbereiche sind eigentlich wann aktiv, ist die Basis zum Erkennen der Fehlmeldung. Und das, ähm, genau, da gehe ich heute so ein bisschen auf ein. Also nochmal als kleine Zusammenfassung von dem letzten Podcast, wobei ich trotzdem empfehle, wenn du den noch nicht gehört hast, dass so mal nochmal reinhörst, weil das dann auch wieder, ja ich sag mal, die Vorstufe ist von diesem Podcast, um das auch nochmal besser zu verstehen. Ähm, da haben wir gelernt, dass unser Gehirn Schaltkreise bildet, um effizienter zu sein und Prozesse bewusst ablaufen lassen zu können. Und diese Schaltkreise bilden sich durch das Wiederholen von bestimmten Handlungen auf bestimmte Situationen und verstärken sich dadurch. Das heißt, je öfter du etwas unternimmst in einer bestimmten Situation oder als äh, Antwort auf ein Gefühl oder ne, ein Gedanke, welchen du hast, desto mehr verstärkt sich auch diese Handlung, die du immer wieder ausführst. Und es können eben auch schlechte Handlungen sein. Darüber sprechen wir natürlich primär. Handlungen, die unerwünscht sind, die wir loswerden wollen. Gewohnheiten, die wir loswerden wollen. Und unser Gehirn bildet tatsächlich Schaltkreise, damit es effizienter arbeitet. Das habe ich im letzten Podcast vor allem ähm, angesprochen und da den quantenzeno effekt erklärt. Und all diese wilden Begriffe, die ich euch, mit denen ich euch konfrontiert habe. Aber das ist auch so spannend. Also, dass es überhaupt Wissenschaftler gibt, die das Ganze erforscht haben und dass es wirklich so ist und dass unser Gehirn da so, so eine Funktion überhaupt entwickelt hat. Das finde ich einfach so faszinierend. Und ähm, ja, diese Fehlmeldungen, die können meistens, sind die schon in der Kindheit irgendwo verwurzelt. Also irgendwelche Gedanken über dich selbst oder manche nennen das auch Glaubenssätze. Aber die können auch jetzt noch im Erwachsenenalter äh, entstehen und sich antrainiert werden. Wie Ich gebe nochmal so ein paar Beispiele, die ich eben auch schon beim letzten Mal aufgegriffen habe. Mit mir stimmt was nicht, ich bin ein schlechter Mensch oder bin ich so gut wie Person XY, ich bin nicht gut genug, ich habe keine Kontrolle, niemand mag mich oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich verdiene es, nicht glücklich zu sein, ich will unrealistische und erreichbare Dinge, Na, ne, all solche Dinge. Also es gibt noch ganz viele weitere Beispiele, aber das erstmal, um euch nochmal so ein bisschen in diese Thematik einzuführen. Und diese Fehlmeldungen und Gedanken über sich oder andere sind nicht wahr. Und deshalb nennen wir sie ja auch Fehlmeldungen oder wie meine Therapeutin es Junk News genannt hat. Das finde ich auch immer gut, weil es tatsächlich Junk ist. Also es kommen ja ganz, ganz viele Gedanken über den Tag, die wir nicht kontrollieren können. Und natürlich ist davon auch mal ein Abfallprodukt da. Und dabei kann es sein, dass wir uns auf einen Gedanken oder einen... Gefühl extrem stützen und das analysieren und auseinandernehmen und dadurch verstärken wir diesen Kreislauf und Glauben, dass diese Fehlmeldung wahr ist. Und deshalb fühlt sie sich auch so echt an. Und diese sind eben aufgrund von verschiedenen Situationen im Leben entstanden und lösen somit immer wieder entsprechende emotionale Empfindungen, Bedürfnisse oder auch Wünsche aus. Angenommen, du hast damals in der Schule, als du dich gemeldet hast, wurdest du einmal ausgelacht und diese Verknüpfung zeigt sich dann auch in deinem weiteren Leben als erwachsene Person bei ähnlichen Situationen und von jetzt an hast du immer Angst, irgendwo vorzusprechen oder totale Panikattacken und du weißt irgendwie gar nicht wieso oder eben ähnliche Situationen, wo du extrem Angst hast und panisch bist oder du hast Anerkennung damals immer durch Fleiß bekommen und das hat sich bisher immer bestätigt, dann mehr Anerkennung zu bekommen, wenn du auch fleißiger warst, also für dich hat es dann Sinn ergeben und plötzlich hast du dich im Laufe der Zeit dahin entwickelt, Dinge immer absolut hundertprozentig perfekt und over the top machen zu wollen, um weiter diese Anerkennung zu bekommen und dich dadurch zu oder darüber zu identifizieren und du denkst, dass man bestimmte Dinge von dir erwartet, nach der aber gar keiner gefragt hat oder ein, ein letztes Beispiel noch, weil deine Eltern sich zum Beispiel damals getrennt haben und du dich immer um deine Schwester gekümmert hast, weil deine Mutter vielleicht nicht so viel Zeit hatte, bist du immer diejenige gewesen, die für andere Dinge macht und sich selbst aber viel zu stark zurückstellt und dadurch sehr unzufrieden im Leben ist. Oder mit deinem Körper unzufrieden bist oder mit deiner Gesundheit oder du hast dir irgendwelche anderen ungesunden Gewohnheiten angeeignet, die diese Lehre in dir oder dieses Bedürfnis auch mal Dinge für sich zu tun, kompensieren. Diese Ursachen, die ich genannt habe, solcher Fehlmeldungen, das sind nur Beispiele und die sind auch nicht immer zu rekonstruieren. Es kann durchaus sein, dass bei dir nichts in der Kindheit vorgefallen ist oder du dich auch an kein bestimmtes Ereignis erinnern kannst. Manchmal weiß man auch solche Sachen gar nicht mehr, weil unser Gehirn auch hier einen Schutzmechanismus hat, wenn etwas Traumatisches vorgefallen ist, das man meistens gar nicht mehr weiß. Man kann sowas in einer analytischen, tiefenpsychologischen Therapie herausfinden, sowas zum Beispiel macht mein Papa, aber ich glaube nicht, dass das immer der Fall sein muss oder dass man immer das herausfinden muss, um auch die Probleme zu lösen, aber es kann natürlich hilfreich sein, vor allem bei sehr offensichtlichen Sachen oder Dingen, die man bewusst verdrängt, wie auch immer, da muss man natürlich mit einem Therapeuten drüber sprechen und das professionell herausfinden und bearbeiten. Aber man kann natürlich mal versuchen, selbst Rückschlüsse zu ziehen. Wenn du zum Beispiel irrationale Ängste hast, dann könntest du überlegen, was ist dir denn mal irgendwann in deinem Leben passiert, welches diese Angst ausgelöst haben könnte. Das kann einem einfach helfen, wie gesagt, zu verstehen, dass diese Situation nicht mehr da ist und keine wirkliche Bedrohung mehr für dich darstellt. Und dazu möchte ich sagen, es gibt auch vererbbare Traumata. Das heißt jetzt nicht, dass einer von euch das unbedingt hat, aber es gibt es. Das bedeutet, das liegt gar nicht bei dir, diese Ursache, diese Situation, die vorgefallen ist, sondern vielleicht bei deiner Mutter oder bei deinen Großeltern. Letztlich möchte ich euch damit einfach nur so ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber seid jetzt nicht frustriert, wenn ihr nicht selbst... Irgendwie was findet, eine Ursache oder irgendwas, was bei euch los war. Das muss nicht immer so sein. Und es gibt wirklich viele Ursachen, die man auch selbst gar nicht entdecken kann. Bei extremen Angststörungen empfehle ich da dann natürlich nicht selbst einen Haken hinzusetzen, sondern tatsächlich einen Therapeuten aufzusuchen, der das mit dir zusammen bearbeitet. Und äh, ja, letztlich gibt es auch etwas dazwischen, ne? zwischen absolut glücklich und rein und nur positiven Gedanken. Und extremen Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Und ich denke, das betrifft einfach die Mehrheit. Also ich glaube, die wenigsten sind komplett glücklich und haben nur reine Gedanken, nur positive Gedanken und sind makellos. Und dann gibt es eine Handvoll, die psychische Erkrankungen haben. Aber es gibt eben auch ganz viele dazwischen. Und wir wollen ja auch das Beste aus unserem Leben herausholen, oder? Und wenn wir ständig... Mit Lügen im Kopf, also unnötigen Lügen im Kopf durch die Weltgeschichte rennen, kann das nicht funktionieren, das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, für alle Beteiligten diese schlechten Gewohnheiten zu durchbrechen. Ob es Essattacken sind, ob es Rauchen ist oder andere kurzfristig lustbringende Dinge, zu wenig essen, immer etwas für andere tun, Perfektionismus... Zwangsgedanken, was auch immer es ist, ich wünsche mir einfach nur für jeden, dass er sich davon befreien kann und deswegen gibt es heute nochmal diesen kleinen Basiskurs über dein Gehirn und was da eigentlich abläuft. Und da haben wir zum einmal den Gehirnbereich, der sich Amygdala nennt. Ihr habt den Begriff vielleicht schon mal gehört, denn diese ist an der Entstehung von Angstgefühlen und körperlichen Reaktionen wie beschleunigter Herzschlag oder Gefahrenbewertung verantwortlich und sendet auch diese entsprechenden Signale dafür. Dann haben wir die Insula und die entzeugt instinktive Reaktionen wie Furcht oder so, so ein Gefühl wie einen Stein im Magen haben oder ähnliche Empfindungen. Und diese beiden Bereiche werden zusammen mit dem singulären Kortex aktiviert, der das Gefühl von etwas stimmt hier nicht erzeugt. Und man hat diesen Bereich insgesamt auch als O-Mistzentrum oh zusammengefasst. Und das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also zusammengefasst kann man den singulären Kortex mit der Amygdala und der Insula oder Insula als Warnzentrum definieren. Und in dem Buch, auf welches ich mich beziehe und ich euch auch am Ende nochmal wärmstens empfehlen möchte, wird das Zentrum auch als O Nein-Zentrum zusammengefasst. Also immer wenn das aktiv ist, dann Schaltet euer Gehirn online oh und ihr habt ganz viele unwahre Gedanken und ganz viele Sorgen oder irgendwelche falschen Fehlmeldungen eben. Und das löst dann extrem unangenehme Empfindungen aus. Und in diesem Zustand würden wir fast alles tun, um diese Empfindungen loszuwerden. Und daher kommt es dann immer wieder zu diesen ungesunden, bisherigen Verhaltensweisen, die wir uns als Beruhigung antrainiert haben. Und damit ist alles gemeint, was wiederholte Gedanken, Handlungen oder auch Passivität tatsächlich umfasst. Also alles, was wir tun, was von Fehlmeldungen ausgelöst wird und dich davon abhält, dich auf die für dich positiven Dinge und Ziele zu konzentrieren. Passivität ist deshalb auch mit inbegriffen, weil es auch Menschen gibt oder bestimmt jeder von uns irgendwo, auch Vermeidungsstrategien einsetzt, die uns auch gar nicht immer so bewusst sind, wo wir vor allem auch im nächsten Podcast nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dafür, dass wir eben immer wieder die Dinge tun, die wir nicht tun wollen eigentlich, lass uns die als schlechte Gewohnheiten zusammenfassen, dafür sind die sogenannten Basalganglien verantwortlich, die für automatische Denk- und Handlungsprozesse zuständig sind. Und man kann diesen Bereich auch als Gewohnheitszentrum sich vorstellen. Wenn wir also einer unangenehmen Empfindung entkommen wollen, sind diese Basalganglien dafür verantwortlich, wie wir reagieren werden. Also was wir tun werden letztlich und was für Empfindungen wir haben werden. Und wie eigentlich jede Funktion in unserem Körper hat dieser biologische Ablauf oder die Abläufe, die dann stattfinden, eine zum Überleben wichtige Funktion. Denn die Natur möchte, dass wir uns um uns selbst kümmern können und hat somit einen sehr tollen, aber auch eben bei falscher Anwendung sehr gefährlichen Gehirnbereich entwickelt, nämlich eben das Belohnungszentrum, der sogenannte Nucleus Accumbens. Und deshalb hat das Gehirn zum Überleben wichtige Aktivitäten, wie beispielsweise das Sicherstellen von Nahrung, mit Lust verbunden. Und das Belohnungszentrum ist ganz eng damit verbunden, mit diesem Gewohnheitszentrum. Und wenn wir also automatische Schaltkreise gebildet haben, kann das zu einem extremen Problem werden und eben Suchtprobleme oder andere Verhaltensweisen außer Kontrolle geraten lassen. Und dazu sind noch zwei weitere Bereiche beteiligt, nämlich der frontale Kortex und der Hypothalamus. Den kennt wahrscheinlich jeder von uns. Die sind auch an dem Prozess der Gedankenentstehung beteiligt und welche emotionalen Empfindungen und Verhalten letztlich ausgelöst werden. Und diese könnt ihr euch zusammen mit dem Gewohnheitszentrum vorstellen. Der Hypothalamus ist nämlich der Bereich, der Durst, Hunger, Sex und andere Körperfunktionen steuert. Und daher wird er auch das Triebzentrum genannt. Und der frontale Kortex ist für Planungs- und Ordnungsabläufe oder das Entdecken von Fehlern und solchen Dingen zuständig und wird auch als Exekutivzentrum bezeichnet. Und deshalb führt der frontale Kortex auch die vom Gewohnheitszentrum gelieferten Informationen passiv zusammen. Was bedeutet, dass sie eben nicht zum achtsamen Geist gelangen und wir dann bewusst irgendwelche Handlungen ausführen. Und somit eben wiederholte Verbindungen zwischen der Empfindung, der Handlung und der daraus entstehenden Erleichterung herstellt. Das sind diese sogenannten ja, automatischen Schaltkreise, die gebildet werden, die ich im letzten Podcast erklärt habe. Und dieser ganze Prozess macht es eben möglich, den Fehlmeldungen zu glauben und dass sie uns so echt vorkommen, weil sie automatisch erzeugt werden, weil sie nicht aus unserem Bewusstsein entstehen, sondern unterbewusst ablaufen, weil der Körper ja, einfach effizient sein will am Ende. Das Exekutivzentrum hat nochmal spezielle Bereiche, die sich mit Informationen über dich selbst oder über andere Personen beschäftigen. Der mittlere Bereich ist dabei der mediale präfrontale Kortex und steuert die Funktion Nachdenken über dich selbst oder Vorstellungen über deine Zukunft, Erinnerungen sowie den Gemütszustand deiner Mitmenschen. Und daneben befindet sich der orbitofrontale Kortex, der für Zwangsvorstellungen zum Beispiel verantwortlich ist. Und zusammen kann man diesen Bereich als Selbstbezugszentrum sehen. Das ist ein ganz wichtiges Zentrum, was bei den meisten sicherlich viel zu aktiv ist. Und dieses Zentrum kann auf hilfreiche oder eben nützliche Weise funktionieren, indem dieser Gehirnbereich uns hilft, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und auch Hintergründe zu verstehen. Und dann gibt es noch den äußeren Bereich des Exekutivzentrums, der laterale präfrontale Kortex. Und der steuert, wie wir bewusst die vom unein zentrum kommenden Reaktionen regulieren und Handlungen, die unser Gewohnheitszentrum auslösen will, außer Kraft setzen. Also das nennt man dann auch das Bewertungszentrum. Und das ist dafür zuständig, diese emotionalen Reaktionen zu reduzieren, Dinge nicht zu persönlich zu nehmen. Oder erleichtert diese bewusste Gefühlssteuerung und hilft eben dabei, das Gewohnheitszentrum abzuschwächen. Ich stelle mir diesen Bereich auch gern als meinen eigenen oder inneren Therapeuten vor, der eine neutrale Sichtweise auf alle Dinge hat, die meine, die mein Selbstbezugszentrum falsch interpretieren möchte. Und dieser Bereich kann uns helfen, die Fehlmeldungen aus klarer Sicht zu beurteilen und sie nicht zu persönlich zu nehmen. Wir wollen also am Ende das Bewertungszentrum stärken und das Selbstbezugszentrum nicht überhand nehmen lassen. In dem Buch »Du bist mehr als dein Gehirn«, also das ist das Buch, was ich euch einfach nur absolut, absolut empfehle und woraus ich hier einige Informationen auch euch preisgebe und letztlich ein ähm, großer Teil auch der Therapie war, wird auch ein schönes Beispiel dazu aufgeführt. Das Selbstbezugszentrum kann man sich als Nachwuchsgeschäftsführer vorstellen, welcher noch nie in einem anderen Unternehmen gearbeitet hat und sich demnach nur auf diese Erfahrung stützen kann, die er bisher in der aktuellen Firma gemacht hat. Und das Bewertungszentrum ist in dem Beispiel ein erfahrener Geschäftsführer, der schon in verschiedenen Firmen gearbeitet hat und aufgrund dieser Erfahrungen und seines Wissens rational das gesamte Unternehmen beurteilen kann. Und wenn beide ihre Perspektiven und Erfahrungen verbinden, wird das ganze Unternehmen davon profitieren. Und genauso ist das auch mit unserem Selbstbezugszentrum und Bewertungszentrum im Kopf. Also wenn wir beide Gehirnbereiche gut einsetzen können und in einem gesunden Verhältnis aktivieren können, dann können wir als Person mit unseren Handlungen nur davon profitieren. Wenn aber das Selbstbezugszentrum extrem aktiv ist und das Bewertungszentrum gar nicht mehr aus neutraler Sicht Dinge beurteilen kann, Dinge immer persönlich genommen werden oder falsch aufgefasst werden oder man seine Person immer runtermacht oder falsche Erwartungen hat von anderen Menschen, was auch immer es sein mag, dann ist es schädlich für uns und das das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, dass es sowas in unserem Kopf gibt, <lacht> weil das ist wichtig für den nächsten Part bei dem Erkennen von Fehlmeldungen und was da eigentlich genau in der Praxis dann bei dir abläuft. Das werden wir das nächste Mal herausfinden, denn das kann wirklich schwierig sein, diese Fehlmeldung zu erkennen, wenn es beispielsweise um lustbringende Gewohnheiten gibt, die du dir antrainiert hast. Denn auch wenn ein Verlangen erstmal etwas Positives wie Lust hervorruft, kann es als unangenehme Empfindung definiert werden, denn es ist ein Resultat einer Fehlmeldung. Denn das Konzentrieren auf eine Belohnung hat auch immer einen Schmerz, der dieser Belohnung vorangegangen sein muss. Wenn du also bewusst in dich hineinfühlst, wenn du diese kurzfristigen, lustbringenden Handlungen ausführst, sagen wir Essattacken, Trinken, perfekt sein zu wollen, unrealistische Ziele setzen etc., tun diese Handlungen sogar weh, denn dein Körper ist im Ungleichgewicht und versucht mit diesen Handlungen die unangenehmen Emotionen und Empfindungen zu neutralisieren. Und dadurch, dass diese Handlungen kurzfristige Erleichterungen auslösen, bist du in dem Kreislauf deiner Fehlmeldung gefangen, wenn du nicht anfängst, diese Fehlmeldung aufzuspüren. Also es ist wichtig zu erkennen, dass dieses Verhalten destruktiv ist, um Veränderungen vornehmen zu können. Und das kann nicht in jeder Situation, es ist das so einfach. Weil, wie gesagt, es gibt dann diese lustbringenden ähm, Kompensationshandlungen oder schlechten Gewohnheiten. Und es gibt auch Vermeidungsstrategien, die nicht so einfach zu erkennen sind, weil es sind ja Dinge, die man nicht macht. Und Dinge, die man nicht macht, zu erkennen, ist schwieriger als offensichtliche Handlung. Und da werde ich euch in der nächsten Podcast-Folge nochmal ganz genau aufzeigen, wie ihr diese Fehlmeldung erkennen könnt und neu benennen könnt und dann eliminieren könnt. Und da werde ich euch auch Beispiele anführen zu jeder einzelnen Fehlmeldung oder zu jedem Gedankenfehler, werde ich die nennen. Und ich bin mir sicher, du wirst dich da irgendwo wiederfinden und der eine hat das eben stärker und der andere schwächer, aber ich denke, davon können viele profitieren, ich wünsche es mir und ähm, das war heute erstmal so die Basis für die ganzen Denkfehler, die ich euch in dem nächsten Podcast dann aufführen werde und ich verspreche euch, dass dann auch keine biologischen Prozesse mehr <lacht> erklärt werden und keine spanischen, beziehungsweise besser gesagt lateinischen Begriffe reingeworfen werden. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr eigentlich sehr, sehr wissbegierig seid und dass ihr auch immer daran interessiert seid, diese ganzen Prozesse zu verstehen. Und da diesen ja wissenschaftlichen Hintergrund auch kennt, zumindest mal gehört habt, Da das hilft ein. wie gesagt, diese Distanz auch dahin, zu schaffen, diese erste Distanz zu den Fehlmeldungen und dass es eigentlich nichts ist, was auf der Wahrheit beruft, sondern eigentlich ein chemischer Prozess ist, der in einem Kopf stattfindet. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne war es das ist auch erstmal für heute. Wir werden uns dann in zwei Wochen am Donnerstag wieder hören und montags gibt es weiterhin die Motivational Morning-Folgen von Jule und ich hoffe, dass sie euch bisher gefallen haben, bin ich aber ganz, ganz sicher. Und ich glaube, das ist die perfekte Motivation für das nächste Jahr 2021. Merry Christmas, ihr Lieben!